0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência, esse podcast que traz teorias bizarras para aumentar o seu conhecimento, meu querido. E você já sabe que para ser um verdadeiro pseudocientista, para ser assim um PhD em pseudociência, você precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta, deixar aquelas cinco estrelinhas marotas para tia. E seguir a gente lá no Instagram, arroba e no Twitter, arroba Também não esquece de conferir nosso novo quadro chamado Pseudo Terror, onde a tia conta historinhas de terror, bem aterrorizantes, bem delicinha, tá bom? Vai lá conferir e se você tiver uma história bizarra ou uma história sinistra para me contar, manda pro e-mail podepseudicencia porque no futuro eu quero ler as histórias de vocês aqui. Porque eu sei que vocês são bem bizarros, né, gente? Meus queridos, como vocês já viram, hoje nós vamos conversar sobre física quântica. Essa parte da física que... Eu entendo. Óbvio que não, né, gente? Que eu sou pseudocientista, eu não sou cientista. Me respeite. Mas ela tá em alta... Os coaches adoram a física quântica. E a gente vai discutir um pouco sobre o que é, como ela está sendo usada em outras áreas. Vamos descobrir se isso faz sentido ou não. E é claro que depois vamos discutir teorias bizarras que explicam essa diferença, né gente? A existência de uma física esquisita. Porque ela é esquisita, vamos falar a verdade. Gente, a física quântica serve para descrever o que acontece no mundo bem pequenininho. Sabe assim, aquelas partículas fundamentais, os tijolinhos que constroem tudo o que existe no universo. Bonito, né? E é claro que essas partículas, essas coisas muito pequenininhas que a física quântica descreve, também estão na gente, né, meu povo? Está em tudo, como eu falei, tá no universo inteiro. Então, basicamente, é essa a diferença. A física clássica, a física normal, descreve o que acontece no nosso mundo, nessa escala em que a gente vive, que a gente vê as coisas. E a física quântica descreve o que acontece com essas partículas, no mundo pequenininho. E daí, gente, que essa é uma área nova do conhecimento. Até algum tempo, a gente não sabia que existia uma física diferente que regia essas partículas. A gente achava que mesmo elas respeitavam as leis da física que existem no nosso mundo, no mundo do grandão. Então, os cientistas ainda estão aprendendo, estão descobrindo e tentando entender como funciona. Mas Carol, eles ainda não entendem? Entendem, gente, tanto é que muitas tecnologias que nós temos dependem da física quântica para existir. Por exemplo, lasers, máquinas de ressonância magnética e até smartphones precisam sim desse conhecimento sobre física quântica para existir, o que mostra que sim, os cientistas entendem a física quântica. O que eles não entendem é por que existe essa diferença. Por que no mundo grandão existem algumas leis e no mundo pequenininho existem outras. Mas é claro que a pseudociência traz teorias bizarras para explicar isso, né, meus queridos? Porque aqui a gente explica o que a ciência não explica. Não é mesmo? Mas espera aí que nós vamos chegar nas teorias bizarras. Primeiro vamos entender melhor isso aqui. Até porque a própria física quântica é bizarra, gente. Ela sozinha é muito bizarra porque coisas estranhas acontecem nesse mundo pequenininho. Por exemplo, as partículas atravessam paredes no mundo quântico. Elas se conectam mesmo estando muito longe uma da outra. Elas também têm posição e velocidade, mas quando você mede um desses dados, o outro se esconde. Enfim, é esquisito, é bizarro. A física quântica é das nossas. E daí o que, que aconteceu, gente? Que justamente por ela ser tão diferente do nosso mundo, muita gente começou a usar o termo quântico para explicar coisas que não estão exatamente no âmbito científico, né? Então, a galera começou a usar esse termo que é científico para coisas ligadas à espiritualidade, ao sobrenatural e tal coisa, usando as leis da física quântica. Sendo que nós já vamos ver que não é bem assim que funciona. E eu preciso avisar vocês que o conteúdo a partir de agora, até as teorias bizarras... Porque as teorias bizarras são de minha autoria, né, meu povo? Foi tirado de um artigo chamado Parece, mas não é. Como a física quântica é utilizada para defender ideias místicas em livros de alta ajuda que nada tem a ver com ciência. Esse artigo foi escrito por Carlos Zorzi e publicado em 14 de 2 de 2014 na revista Galileu, tá, meu povo? E o autor desse artigo, né, o Carlos Zorzi, publicou com o físico Daniel Bezerra. O livro Pura Picaretagem, que foi publicado pela editora Leia. Eu ainda não li, mas parece ser muito bom, tá gente? Então eu já estou recomendando. Então o que, que o nosso amigo Carlos disse nesse artigo? Que ultimamente as pessoas estão usando esse termo quântico. É meditação quântica, é cura quântica, é um monte de coisa quântica, meu povo. Que não necessariamente tem a ver. Do ponto de vista da física, essa relação não existe, tá? E por que isso acontece? Porque a física quântica, ela trabalha com o comportamento de átomos e moléculas, usando cálculos de probabilidade. Então, gente, é pura matemática. O troço é complicado. O troço é para quem entende do troço. E daí, como a gente tem dificuldade para entender essas coisas, porque, né, nós não temos formação para isso, nós não estudamos isso, porque vocês sabem que a ciência é diferente da pseudociência. Aqui todo mundo pode chegar e já entende as paradas tudo. Mas a ciência não. A ciência, você precisa sentar a bunda na cadeira e se matar de estudar para conseguir entender um pouco. É por isso que a gente é pseudocientista, não é cientista? Não é mesmo? Então, como essas coisas são muito complicadas, Poucas pessoas entendem e muitas pessoas pegam uma pequena parte daquilo e aplicam em outras coisas e acham que está relacionada à física quântica, sendo que não está. Eita. E olha só que engraçado, gente. Em 1929, um físico chamado Percy Williams Bridgman escreveu um artigo na revista Harper's tentando explicar a física quântica. Só que ele já previu que ela seria desfigurada assim que se tornasse mais popular. Ele escreveu o seguinte. Espíritos dos mortos lá viverão. Deus habitará as suas sombras. O princípio da energia vital será assediado ali. E será o meio de propagação da telepatia. Ou seja, dizendo que quando a física quântica fosse mais popular, a galera ia usar para explicar o sobrenatural, né, meu povo? Que é exatamente o que a gente vê hoje. Mas é legal a gente entender como a física quântica surgiu. Ela surgiu na virada do século 19 para o século 20, para tapar lacunas da física clássica. Que é essa física que a gente conhece, que a gente estuda na escola, tá? Então eles viam que essa física clássica não explicava as coisas que aconteciam lá no mundo pequenininho, e começaram a desenvolver uma outra física com outras leis que funcionam para essas moléculas e essas partículas minúsculas. E daí, nesse livro, Pura Picaretagem, o físico Daniel Bezerra diz que a física quântica começou a se prestar para essas distorções, principalmente porque nos anos 70, a galera começou a escrever livros comparando a física quântica com as filosofias orientais. Então, assim, a física quântica é complicada, nem os próprios físicos entendem direito porque existe essa divisão entre os dois mundos, porque existem leis que regem o um mundo do grandão e outras leis que regem o um mundo do pequenininho, mas ela tá aí, ela é entendida, ela é usada no nosso mundo, mas isso não significa que ela seja aplicada para coisas além do que... Ela é aplicada, meu povo. Então, nesse artigo, nosso amigo Carlos traz alguns exemplos de leis estranhas da física quântica e diz por que elas não são aplicadas ao mundo espiritual como o povo diz que é, tá, gente? Então, vamos lá, porque eu acho muito interessante essa parte. Olha que interessante, a luz pode ser considerada uma onda ou uma partícula em movimento. O que quer dizer que todos os objetos do mundo têm propriedades, tanto de ondas, se espalhando pelo espaço como as ondas do mar pelo oceano, quanto de partículas, com tamanho definido e uma posição clara. Isso é o chamado princípio da dualidade, que é uma das pedras fundamentais da física quântica. Até aí tudo bem, né? Estranho, mas... Ok. Acontece que algumas pessoas usam esse princípio para dizer que tudo está interligado. Porque se tudo pode ser considerado uma onda, então nosso próprio corpo age como uma onda e interage com as ondas dos corpos das outras pessoas. E daí tudo é uma onda e tudo é um mar muito louco. Mas é claro que não é bem assim, né meu povo? Vamos lembrar que a física quântica fala do que é bem pequenininho. Então, quando a gente pensa em grandes objetos, essas ondas existem sim, só que elas são muito pequenininhas. Olha só, de acordo com o físico Kenneth Ford, um dos criadores da bomba H, o comprimento de onda, que também é chamado de espalhamento quântico, de uma pessoa de 70 quilos, andando a uma velocidade de 3 km por hora, é da ordem de centésimos de septilionésimos de nanômetros. Ou seja, é muito, muito, muito pequena, gente. Então, é verdade que o nosso corpo gera uma certa onda, influencia de algum modo o espaço além dele. Só que isso é muito, muito pequeno, gente. Isso é medido, não é coisa da cabeça dos físicos, tá bom? Outra questão que a galera usa da física quântica para explicar coisas sobrenaturais é que, embora aqui na física clássica, aqui no mundo grandão, a gente consiga prever posição e velocidade de um objeto, a função de onda de Schrödinger, sim, o cara do gato, diz que na física quântica só é possível calcular probabilidades. Ou seja, enquanto que aqui a gente consegue prever exatamente a posição de uma nave indo para Marte, por exemplo, na física quântica não dá para saber exatamente o que vai acontecer com um átomo, só dá para prever o que pode acontecer, e não o que vai acontecer exatamente, como a gente consegue com qualquer coisa grandona daqui, né? E daí, gente, que quando você estuda probabilidades, é claro que sempre existe uma probabilidade de alguma coisa meio impossível acontecer. Então, eles conseguem medir a probabilidade de um elétron sumir de um lugar e aparecer em outro, ou passar por uma barreira, que é a história que a gente falou de que eles conseguem ultrapassar paredes. E daí que algumas pessoas usam esse fato para dizer que tudo é possível, que o universo é feito de tendências e não de fatos, que você pode conseguir o que você quiser. Acontece que quando a gente olha os objetos em escala clássica, ou seja, os objetos grandões do nosso mundo, as probabilidades são do mundo clássico, do mundo grandão. Então a chance de você conseguir atravessar uma parede não é a mesma chance de um átomo atravessar. Porque aqui as coisas são diferentes. Então não faz sentido querer aplicar para o nosso mundo as leis que regem as coisas pequenininhas. Mas se você quiser ficar tentando atravessar a parede, eu apoio, tá bom? Vai fundo! Outra questão que é muito falada é sobre o emaranhamento, que é o fenômeno que ocorre quando duas partículas se encontram numa condição chamada de sobreposição de estados. O que, que é isso? Quando elas estão assim, qualquer alteração numa delas afeta instantaneamente a outra, mesmo que elas estejam longe uma da outra. Ou seja, de alguma forma, as duas partículas estão ligadas e o que acontece com uma, acontece com outra. E daí que a galera usa isso para justificar a telepatia e a premonição. A ideia é que as mentes estariam ligadas. E daí o que acontecesse com uma pessoa, eu ia saber porque a gente está interligado, o que acontece com ela acontece comigo e lá. Mas é claro que, mais uma vez, não é assim que funciona, né, meu povo? No caso do emaranhamento, esse efeito dura muito pouco, muito pouco. É tipo assim, menos de um trilionésimo de segundo. Então não tem nada a ver com telepatia, porque também só existe lá no mundo pequenininho, né? Enfim, eu vou deixar na descrição do episódio o link para esse artigo e também o link para esse livro que parece ser muito bom. E é claro, né, gente, que aqui a gente não está dizendo que não existem coisas que a gente não vê, coisas que a gente não entende do mundo espiritual ou algo do tipo. Não é nada disso. A questão é que a gente não deve misturar uma coisa com a outra, né, meus queridos? Física quântica é física quântica. Deixa ela lá no lugar dela. E se alguém anda falando alguma coisa sobre meditação quântica, cura quântica e usando quântico, por cima de você, fica esperto, tá? Porque assim, quântico não é, né? Pode até ser outra coisa, mas não tem nada a ver com a física quântica. Mas enfim, apesar desse uso indiscriminado da física quântica, ela existe, ela é real, ela é usada. Por algum motivo, a física do mundo pequenininho é muito diferente da física do mundo grandão e ninguém sabe o porquê. Tá todo mundo tentando descobrir, os físicos estão aí tentando encontrar uma teoria que explica tudo, mas até agora nada. E é para isso que nós viemos. Nós estamos aqui para ajudar os cientistas a entender por que a física quântica existe. Porque seria muito mais fácil se fosse tudo igual do grandão, eu acho. Mas enfim, vamos então para as nossas teorias bizarras que explicam a física quântica. Então eu vou trazer as teorias bizarras e vocês vão lá no Instagram, ou no Spotify, é só abrir o episódio para votar na teoria que você acha mais correta. Eu preciso da ajuda de vocês para construir esse conhecimento pseudocientífico, né meu povo? Então vamos lá. A primeira delas diz que a física quântica é um programa diferente da Matrix. É claro, pensa o seguinte, a gente vive na Matrix, todo mundo tá cansado de saber. Todo mundo já sabe, a gente vive num programa de computador. Ou não, vai lá ouvir o programa sobre a Matrix e me dizer o que é a Matrix. Mas pode ser um programa de computador, certo? E daí que pode ser que a física quântica seja um programa diferente. Você tá entendendo? Uma expansão. Porque o povo fica jogando The Sims com a gente a gente já tá cansado de saber, né? E daí que eles acharam que... Pô, os físicos já descobriram todas as leis que a gente inventou. Sabe, já tá ficando sem graça esse negócio. Vamos instalar uma expansão pra dar mais trabalho pra eles. É o que eu acho. Daí que eles fizeram leis novas e aplicaram só pra uma parte do mundo que ninguém tinha olhado. Que eram as coisas pequenininhas. E assim eles mantiveram os físicos distraídos. Talvez eles estivessem chegando ao ponto em que iam descobrir a Matrix. Que iam sair da Matrix, vocês estão entendendo? E daí com essa expansão, eles ficaram presos novamente tentando entender a física quântica. Fica a dica aí pros físicos pararem com esse negócio de física quântica. E ir atrás de sair da Matrix, tá bom? Não precisa agradecer, a tia tá aqui pra abrir os olhos de vocês. A segunda teoria bizarra diz que a física quântica... É um universo paralelo. Talvez essas coisinhas pequenininhas façam parte de um outro universo. Você tá entendendo? E daí que a gente consegue entrar, a gente consegue olhar... Agora, né? Vai ver que tava fechado antes, abriu agora o portal pra esse universo. E daí você consegue olhar e fala... Ué, por que, que tudo aqui é diferente? Porque é outro universo. Vai ver que eles se colapsaram, a gente já conversou sobre isso, né? Vai ver que os dois universos existiam de forma paralela, daí eles colapsaram, e agora essas leis regem esse mundo pequenininho daqui. Eu não queria falar, mas eu acho que é. A terceira teoria bizarra diz que a física quântica é resultado de magia. Olha só, como é que a gente vê a física quântica? É através da nossa mente, certo? Então, talvez o problema não esteja na física, não esteja no mundo, mas sim esteja na nossa mente. Talvez a gente não consiga ver como é. Por quê? Porque nós sofremos uma magia para ver as coisas diferentes quando a gente olha para o pequenininho. A grande questão aqui é... Quem foi que jogou essa magia e por quê? Porque lá na teoria da Matrix, a gente já entendeu que eles queriam nos manter aqui, por isso que eles instalaram a expansão da física quântica. Mas, se isso é resultado de magia, quem que jogou? Os dinossauros. Gente, quem escutou o último episódio sobre teorias da conspiração sabe que os dinossauros estão vivos e estão promovendo aquecimento global para vir para cá de volta. E eles estão em outro planeta. Então, a gente estava saindo por aí, e foi para a Lua, e foi para não sei aonde... Eles falaram, não, não, eles estão chegando perto demais, eles vão nos descobrir. Então, eles jogaram uma magia na gente, pra gente ficar quietinha aqui na nossa, investigando as coisas pequenininhas. Nossa, arrasei nessa, né, gente? Tô orgulhosa de mim mesma. E a última teoria diz que a física quântica existe por influência do povo do centro da Terra, meus queridos. Vocês sabem que a Terra é oca, inclusive nós já fizemos um episódio só sobre isso. E a galera que vive lá dentro, a gente não sabe quem é, né? Porque tem muitas teorias, você vai lá pra escutar depois. Mas eles podem ter mexido em alguma coisa lá dentro da Terra. Vocês estão entendendo? Que mudou a física daqui de fora. Só que como ela não tem força suficiente, ela atingiu apenas o que é pequenininho. Eu acho que foi isso. Vai ver que teve uma explosão, um negócio radioativo. Não sei, gente, que eu não sou física, tá? Eu tô aqui trazendo as coisas para os físicos estudarem. Por favor, tá, gente? Vamos levar a sério, porque a gente precisa entender. Não é mesmo? Eu já tô fazendo muito de trazer aqui as teorias para vocês. Porque os pseudocientistas, a gente só joga as teorias. A gente não fica estudando, né, meu povo? Se a gente quiser estudar, a gente tinha virado cientista. Não é mesmo? Mas, enfim... Pode ser isso. Eles mexeram lá no centro da Terra, onde eles vivem, porque vocês sabem que às vezes tem até sol lá dentro, né? Tem uma teoria que diz que existe sol, <risos> e existem outras coisas lá dentro, coisas grandes. Os nazistas talvez estejam lá, a gente já viu isso também. Então pode ser que eles estivessem mexendo com coisas que não deviam. Porque se tem uma coisa que nazista sabe fazer é isso, não é mesmo? E daí que a gente acabou sentindo os efeitos disso aqui fora. Nossa, eu achei que essa aí razão. Então, eu preciso que você vá no Instagram, podepseudiciência ou no Spotify é só entrar no episódio para votar na teoria que você acha mais correta. Também indica esse podcast para todo mundo que você conhece, porque isso ajuda muito a tia. Então, ajuda indicando para os seus amigos, para os seus inimigos e para todo mundo, tá bom? Muito obrigada a você que escutou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!